0: Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Evidencias. Este es nuestro tercer capítulo de la segunda temporada donde hemos estado hablando todo acerca de Jesús. Es un tema súper extenso, es demasiada información, es demasiado lo que se tiene que digerir en cuanto hablamos acerca de Jesús. Pero lo que hemos tratado de hacer en esta nueva temporada es como dar una perspectiva un poco diferente a lo que Vemos a simple vista de Jesús en los evangelios o en la Biblia y adentrarnos un poquito más a su contexto histórico y de vida y dónde fue que creció tanto su familia como de manera cultural, geográfica, política, social, económica, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. En los dos capítulos pasados hablamos acerca de la infancia de Jesús, hablamos un poquito también acerca de los evangelios donde se presenta ya a Jesús pues en su ministerio y en este capítulo vamos a seguir hablando un poquito más acerca del ministerio de Jesús, pero ya desde una perspectiva de quién era él, cuál era su objetivo y cómo es que trataba con la gente y con la vida en sí misma. Así que para empezar vamos a ponernos en contexto desde donde empiezan los evangelios también y el ministerio de Jesús comienza básicamente en el desierto. Y nos perdemos algunos años de su vida adolescente y de su temprana adultez, donde probablemente pues continuó trabajando. Ya sabemos que era eh, obrero, era albañil, era carpintero, era artesano, igual que su papá, donde también siguió conviviendo con su comunidad. Recuerden que la familia era sumamente importante. El seno familiar era básicamente lo que te traía protección, seguridad, comunidad. Él continuó aprendiendo, continuó enseñando y además me imagino que a medida que iba creciendo pues también empezaba a ser un poquito más raro para los estándares culturales del de momento. Lo que sí sabemos es que en algún punto de su temprana adultez Jesús no se va a Jerusalén a ser enseñado por los grandes maestros de la ley, no busca un trabajo más rimbombante ni el sueño americano. Y tampoco comienza manifestando grandes señales de poder. No se va a perseguir la vida austera como los monjes del Qumran, ni se va a trabajar al templo, que perfectamente lo pudo haber hecho. Jesús se va al desierto. Esto es antes de que se encontrara con Juan el Bautista, que, by the way, es su primo. Aquí quiero hacer un paréntesis porque esta imagen de Jesús en el desierto indiscutiblemente nos tiene que remontar al Antiguo Testamento. El pueblo de Israel comienza su trayectoria ahí mismo para encontrarse con Dios. El desierto significa muchas cosas para la mentalidad judía. Es un lugar de escasez, pero también un lugar donde los milagros ocurren. Un lugar de persecución y de huida, pero también de salvación. Un lugar de desesperanza y de prueba, pero también de encuentro con el Dios único. Y la única constante en el desierto es que Dios siempre se hacía notar. Cuando todo parecía estar perdido, cuando parecía no haber esperanza, cuando parecía no haber salvación, Dios en el desierto es cuando más se manifestaba. Así que el desierto también es en ese momento es en donde se iban a vivir los monjes del Qumran, y donde también Juan el Bautista predicaba su mensaje. Estoy hablando del tiempo contemporáneo de Jesús. Ahora, no sabemos exactamente a qué iba Jesús al desierto. Él nunca pareció tener ese misticismo como si fuera a ir a buscar señales sobrenaturales. Tampoco estaba eh, siendo perseguido y tampoco creo que buscar algún sitio de... O sea, como un sentido de realización personal, sino que quizá pudiera ser que simplemente se estaba retirando a ir a orar, a ir a ayunar, al ver la brutalidad también con el que el pueblo era tratado bajo el mandato de, de Roma, al ver la hipocresía y la herejía de los que predicaban en el templo, la opulencia en la que vivían a costa del pueblo, quizás era la injusticia y el sufrimiento que lo llevaba a ese lugar, a encontrarse con Dios, a aislarse y a ver por su pueblo. Y después Juan, con quien Jesús tiene un acercamiento donde las palabras de Isaías empiezan a tomar más sentido. Este profeta marcaría como nadie el ministerio de Jesús. Este profeta me refiero a Juan. Juan era de una familia de sacerdotes, pero no de los del templo, o sea, no de Jerusalén, sino de zonas más rurales. En algún punto, Juan deja el linaje del templo y se independiza, pero no deja de hacer la labor de Dios. Al contrario, sus características más bien lo describen como un hombre poseído por el Espíritu de Dios y no como un practicante de ritos y de leyes sin sentido. Y tampoco se queda en la civilización, sino que se va a anunciar su mensaje al desierto. Él no va por la vida dando un speech motivacional, no era coach de vida y mucho menos decía lo que la gente quería escuchar. Su mensaje más bien era en contra de lo que había en el corazón de los judíos, pecado y rebeldía. De nada servía el sistema del templo, que por cierto ya estaba súper corrompido, ya no era nada que ver con lo que Dios había instaurado desde el Antiguo Testamento, ya no era un lugar santo, ya no estaba la presencia de Dios manifiesta como lo vimos en Ezequiel y en el Antiguo Testamento, lo que sí necesitaba Israel era una conversión radical, no el culto a un lugar se enorgullecían de ser el pueblo elegido de Dios, pero en cuestiones prácticas y de corazón estaban al mismo nivel que los gentiles, solo que pues, ellos en su arrogancia no lo podían ver, así como nosotros muchas veces. Jesús queda asombrado por el mensaje, Juan pone a Dios en el centro y la búsqueda del perdón y de la salvación, que básicamente es el mensaje que pues, Jesús también iba a dar. Juan escogió dar su mensaje y bautizar a la orilla del río Jordán. Pero, ¿por qué? Una, porque había agua abundante. Era una vía comercial importante que iba de Jerusalén a las regiones del este y por ahí transitaba mucha, mucha gente, por lo que Juan podía ser escuchado por cualquiera que pasara. O sea, también era un lugar estratégico. Pero eso no quiere decir que... Era la mejor estrategia, ya que había pues, otros ríos que cruzaban por lugares más transitados. Pero obvio, el Jordán históricamente tiene más peso. Y fue por donde tuvieron que cruzar los israelitas, la generación de José, que cabe recalcar que fue la única generación de la que no se habla que hubiera estado en rebeldía para llegar a la tierra prometida. Lo que quiere decir que la elección del Jordán de Juan era intencionada. También era... Muy raro Juan, no solo vivía en el desierto como marginado, sino que comía y vestía de lo que ahí se encontraba, pero también él así era una representación de pues el pueblo de Israel en el desierto. Así que básicamente Juan está situado, está situando al pueblo de Israel a las puertas de la tierra prometida, pero a la vez fuera de ella. A la verdadera liberación de Israel tendría que iniciar donde todo había comenzado. Donde ellos tomaron la tierra, ahí es en donde debería de comenzar una vez más de manera espiritual y simbólica la nueva redención del pueblo. El bautismo que practicaba Juan, sin embargo, no era en comunidad, sino era una elección individual que era un tanto revolucionario ya que todo estaba orientado en comunidad, además de que era casi casi sacrilegio porque Juan estaba ofreciendo perdón y convicción radical fuera del templo y Jesús no va al templo, sino que va con él. Y ahora vamos a hablar un poco acerca del tema controversial del bautismo de Jesús porque eventualmente Jesús termina siendo bautizado por Juan, pero pues encontramos algunas problemáticas aquí. Número uno. Si Juan lo bautizó, entonces era Jesús inferior a Juan. Y número dos, si el bautismo era para el arrepentimiento, entonces había pecado Jesús. No sé si te habías hecho esas preguntas alguna vez, pero vamos a analizar un poquito el contexto aquí. Porque en efecto todo se resuelve con contexto. En los evangelios lo importante es lo que pasa después del bautismo donde audiblemente se describe la voz de Dios diciendo este es mi hijo amado y se posa sobre él el espíritu de Dios. Algunos lo pueden interpretar no como un bautismo de arrepentimiento sino como una manera de afirmación de la deidad de Jesús y aparte como si Juan le estuviera pasando la batuta. Mateo va más allá y platica de la conversión entre los, entre los primos, de la conversación perdón entre los primos, donde Juan dice que más bien él debería ser bautizado por Jesús y no al revés. Y al final de Marcos Juan lo reconoce como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que viene a bautizar pero con el espíritu de Dios. Para Jesús, este es el gran comienzo. Él, artesano, albañil, carpintero, hijo de nadie, oriundo de quién sabe dónde, y además, rarito por su manera de ser, así arranca su misión. Básicamente, Jesús al aceptar ser bautizado, también está aceptando lo que Juan predicaba. El pueblo estaba perdido, realmente no conocían a Dios, no podían ver su condición y necesitaban salvación. Más adelante, y, y esto no es solo el pueblo judío, esto, esto aplica para la humanidad entera, pero pues aquí lo estamos viendo en el contexto en el que fue creciendo el evangelio. Más adelante, Juan es aprendido por Herodes, quien lo termina decapitando en una escena muy novelesca, porque es básicamente un teatro lo que sucede. Su muerte tuvo que haber causado mucho impacto. Con su muerte básicamente se quedaban sin el único profeta que realmente estaba anunciando y estaba preparando la venida del Mesías. Pero es ahora sí cuando Jesús toma la batuta. El mensaje de Jesús no es de juicio, sino de salvación. No es solo para los que van al desierto, es para todos. Jesús no fuerza a nadie, los invita. Da a conocer la increíble compasión de Dios y no la ira destructora. Para recibir perdón, ya no tienes que subir al templo de Jerusalén y bautizarte en el Jordán. Lo que Jesús ofrece es gratis, son las buenas noticias y son para cualquiera que guste y desee acoger el reino de Dios. Cuestión que él les va explicando poco a poco. Así que Jesús se va a dedicar a expresar el amor, el perdón, la misericordia, la compasión y todas estas cosas que caracterizan la naturaleza de Dios. Todavía mucho más como Juan no lo hizo. O sea, no es que no lo hubiera hecho, pero su mensaje era mucho más de juicio y de arrepentimiento. No estaba, no estaba mal. Era lo que necesitaban, pero Jesús lo hace desde una perspectiva donde él mismo refleja el carácter de Dios en toda su, en todo su panorama. Es tanto justo como misericordioso y él, ejemplifica mejor que nadie, obviamente, todas estas cualidades. Así que, ¿Jesús cómo lo hace? Lo hace curando enfermos a los que nadie se les acercaba, aliviaba el dolor de los marginados, tocar a los leprosos, abrazar a los niños que nadie pelaba, incluso a la escoria de la sociedad. O sea, se juntaba con recaudadores de impuestos. Básicamente, era mejor amigo del de SAT para nosotros hoy en día, ¿no? Las prostitutas, los huérfanos, las viudas, los endemoniados y hasta los samaritanos. Porque Jesús tiene varios encuentros con los samaritanos, cosa que para los judíos pudo haber sido repudiable. Yo creo que mucho más que el que se juntara con prostitutas, recaudadores, etc. El lenguaje de Jesús al enseñar era mucho más sencillo. Era de las cosas diarias, de la vida diaria. De era lo que la gente conocía. Jesús asumió el bautismo como un signo de compromiso, de un cambio y un estilo de vida radical. Básicamente, él comienza del Básicamente, el comienzo del ministerio de Jesús es que se desvincula de su seno familiar y se entrega a su nueva familia al pueblo, aunque pues no lo aceptaran tanto. Jesús no regresa inmediatamente a Galilea, sino que se queda un tiempo en el desierto, no se sabe exactamente qué sucedió mientras estuvo ahí, pero junto con Juan pues nos podemos imaginar ¿no? que siguió enseñando, siguió aprendiendo, siguió hablando con la gente. Lo que quiere decir que siguió conociendo y hablando y teniendo conversaciones de quién sabe qué tantas cosas con todo el mundo que se acercaba. Pero lo que sí termina pasando es que Jesús termina encontrando una nueva familia. Y esto empieza después de que conoce a dos hermanos, Andrés y Simón, y también a su amigo Felipe, que también estaban por ahí rondando a Juan y terminan siendo Team Jesus. Y con él entonces empiezan a agregar a medida que va avanzando el ministerio de Jesús, más lo que ahora conocemos como discípulos. Pero realmente pues eran sus amigos, eran sus compañeros, era, eran básicamente hombres jóvenes. Solamente se habla de Pedro que tuviera familia, lo que quiere decir que los demás eran básicamente adolescentes. O sea, no se imaginen a los discípulos eh, mucho más grandes. Jesús tampoco estaba tan grande, pero definitivamente era el más grande del grupo. Y ellos se convierten en su nueva familia. Ellos van con él a donde sea que él vaya. Y esos tres años donde Jesús estuvo haciendo su ministerio, pues fue el tiempo que ellos tuvieron para estar con él, aprender de él. Y básicamente, pues se convertirían eventualmente en los primeros propulsores del evangelio después de que Jesús no estuviera y aún así vemos a mí se me hace padre ver esta característica de Jesús que a pesar de que va a hablar de su ministerio va a hablar de Dios va a hablar acerca del reino etcétera nunca pierde este sentido de unidad de comunidad de familia y se me hace increíble así que bueno el proyecto de Jesús cuál era el mensaje que iba a dar qué era lo que iba a decir qué era lo que iba a hacer el mensaje de Juan comenzó a expandirse y a sonar mucho, sobre todo con los grupos marginados. Estamos hablando de Juan el Bautista, un poquito antes de Jesús. O sea, ¿quiénes eran los grupos marginados? Los pobres, los enfermos, recaudadores de impuestos, prostitutas, viudas, huérfanos, etc. Pero era cero popular con las élites religiosas y los herodianos. Obviamente, Herodes termina matando a Juan precisamente por sus enseñanzas. Y pues, ¿cómo les iba a gustar si el mensaje explícitamente reprobaba el pecado?, y llamaba a un cambio consciente. Esto significaba que las élites debían de dejar sus prácticas corruptas a costa del pueblo y humillarse. Lo que significa que el ministerio de Jesús desde el principio también, después de que tomara eh, la iniciativa después de Juan y continuara con su mensaje pues estaba sentenciado a la persecución porque no les iba a agradar. Así que cuando hablamos acerca del de rechazo de Jesús por el pueblo o que el pueblo judío mató a Jesús, realmente no fue así. O sea, los que persiguieron y mataron a Jesús fueron las élites religiosas, a los ricos y famosos que no les convenía su mensaje, ya que el pueblo, ya que Jesús se acercaba con compasión a ellos y ellos lo aceptaban y aceptaban su mensaje. Pero bueno, Volviendo un poco a, a Juan y a Jesús, a diferencia de Juan, Jesús abandona el desierto, se mete a las ciudades como profeta nómada, donde en lugar de vivir en la austeridad como lo hacía Juan, Jesús sí participa de las cuestiones sociales, festivas, religiosas de la vida diaria. Y pues con esto Jesús se acercaba mucho más al pueblo. Con Jesús ya no era necesario que subieran a Jerusalén a pedir perdón, ofrecer sacrificios eternos por los siglos de los siglos o sumergirse en las aguas del Jordán. La misión y las capacidades de Jesús eran muy evidentes. Él curaba enfermos que nadie quería tocar, aliviaba el dolor de la gente abandonada, tocaba leprosos, liberaba oprimidos... Esta a mí me encanta porque lo que hacía era que restauraba la dignidad y el valor, no solo de la mujer, pero de todos estos grupos marginados. O sea, no era nada más cuestión de sanarte por sanarte, sino de traer una liberación en espíritu, alma y cuerpo y restaurar esa dignidad que pues habían perdido. Jesús también cambia el lenguaje que Jesús usaba, que era mucho que Juan, perdón, usaba, que era mucho más severo y se empieza a expresar de una manera mucho más sencilla, donde el propósito pues, era que la gente le entendiera, era dar a conocer nuevas y buenas noticias, tanto en hechos como en palabras. Las veces que usaba el lenguaje más firme o más, redu más este, redundante era cuando hablaba con los orgullosos y arrogantes, a.k.a. los religiosos, las élites religiosas. Y también a veces usaba el lenguaje firme con sus discípulos, pero pues esto era porque son su grupo cercano, son sus amigos y son a quienes está discipulando y enseñando para que continúen la obra. O sea, por ejemplo, cuando Jesús reprende a, a Pedro, pues no lo hace de una manera tan bonita, ¿no? Pero al final de cuentas, ese era parte también del discipulado de los jóvenes que acompañaban a Jesús. Los viajes constantes de Jesús parecen un revoltijo y es casi imposible reconstruir todos los lugares y los momentos a los que fue, pero sí sabemos que recorrió los pueblos sitiados en torno al lago, Cafarnaúm, Magdala, Betseida, y visitó aldeas de la Baja Galilea como Nazaret, Canaán, Naín. Llegó hasta las regiones vecinas de Galilea, que son Tiro y Sidón, Cesarea de Filipo y la de Cápolis, pero por lo general, evitaba las ciudades mucho más grandes. O sea, él se iba más por los pueblos y las aldeas y las conexiones que había ahí. Por lo general, cuando llegaba a algún lugar, ¿qué hacía? Jesús buscaba encuentros, encuentros con quien fuera, con los vecinos. Y siempre había algo que hacer. Siempre había necesidades, siempre había alguna manera de manifestar el reino de Dios. Um, siempre había cosas que enseñar porque también lo que le fascinaba y era súper fan de ir a las sinagogas a enseñar, a debatir, a escuchar, a hablar. Esta estrategia de Jesús no es algo casual, sino que era una estrategia muy bien pensada. El pueblo ya no tenía que salir al desierto, no se tenía que trasladar a Jerusalén, no tenía que ir a otros lugares para tener un encuentro con Dios. Jesús mismo va recorriendo las aldeas y poblados invitando a todos a entrar al reino de Dios, dando así también a entender que Dios no estaba confinado a un espacio. O sea, para la mentalidad judía, pues esto era que el único lugar de encuentro que tenían con Dios era el templo, sino que ahora el templo, Jesús, la presencia de Dios, se movía por todos lados y Dios se encontraba contigo en donde fuera que estuvieras. Y así fuera en los confines de la tierra, porque vemos todavía en hechos que, o sea, y, y hoy en día que sigue siendo así. Tú no tienes que ir a un lugar específico para tener un encuentro con Dios. Y bueno, con todo esto también nos enseña que quien da la iniciativa a una relación es él. Estos, todas estas gentes con las que Jesús encontraba, los vecinos, los campesinos, etcétera hablaban de arameo como él. Y entre ellos es donde se conserva de la manera más auténtica la tradición religiosa de Israel. En las grandes ciudades era muy diferente, ya que pues hablaba más griego que arameo, eh, idioma que probablemente Jesús no dominaba y los discípulos tampoco. Entonces, y aparte en las grandes ciudades también la cultura helenística pues predominaba. La vida itinerante de Jesús en medio de ellos pues es un símbolo vivo de su libertad. Y de su fe en el reino de Dios, él no vive esclavo a un sistema religioso, no vive de un trabajo remunerado, no tiene propiedades ni tierras, no tiene una familia de la cual hacerse responsable, no tiene que responder a ningún recaudador de impuestos, no lleva consigo la imagen del César y todo esto porque había abandonado la seguridad de un sistema por entrar confiadamente en el reino de Dios y demostrarlo a donde fuera, ya que el reino de Dios no era como el imperio gobernado por Tiberio desde Roma, ni como la tetrarquía de Galilea regida por Antipas desde Tiberiades, ni como la religión judía vigilada desde el templo de Jerusalén por las élites sacerdotales. El reino de Dios se va gestando ahí donde ocurren cosas buenas para los pobres, para los marginados, para los que necesitan salvación. La llegada de Dios, la llegada de Jesús, es algo bueno. Dios se acerca porque es bueno y es bueno para nosotros que Dios se acerque. No viene a defender sus derechos ni a enjuiciar a quienes no cumplen sus mandatos. No llegó a querer imponer un dominio o un sistema religioso, a pesar de que sí tuvo muchas discusiones con los religiosos y a pesar de que trató de enseñarles a, a no solamente memorizarse las Escrituras, sino entenderlas y hacerles ver el corazón detrás de cada una de las leyes, el corazón detrás de Dios, la naturaleza y el carácter. De hecho, si observamos claramente, Jesús no llega con la gente a decirles que cumplan de mejor manera sus obligaciones o que paguen cuidadosamente sus diezmos, que hagan mejores sacrificios. Tampoco se dirige a los sacerdotes para que observen más cuidadosamente los ritos del templo, ni, los anim ni anima a los escribas, ni a los fariseos, ni a nadie a observar las leyes de una mejor manera. El reino de Dios es otro rollo, o sea, lo que preocupa a Dios es liberar a la humanidad de cuanto los deshumaniza y les hace sufrir. El propósito, el mensaje y la vida misma de Jesús iba mucho, mucho más allá de un sistema religioso o de creencias. Y bueno, pues la manera en la que Jesús expresaba su mensaje de buenas noticias de esta manera, era que la vida era más importante y restaurar la dignidad de las personas, no la religión. Cosa que es muy importante entender. No podemos ver a Jesús y su ministerio como una serie de nuevos o renovados mandatos. Él no falla en ser la auténtica expresión del carácter de Dios, pero no cae en un sistema religioso. La religión como sistema opresor es más es más bien expresada por los mismos humanos. Somos nosotros mismos los que nos metemos en nuestras cajas y sistemas y revoltijos de los cuales después nos hacemos esclavos y no podemos salir. Como por ejemplo las élites religiosas que seguían a un dios que realmente no conocían, que hicieron leyes tras leyes tras leyes para proteger leyes que ni siquiera entendían y vivían esclavos de un sistema y sometían a los demás a este sistema opresor que menguaba su dignidad y el amor con el que Dios ve a cada persona. En lugar de ser un puente de conexión, era todo lo contrario. Y la gente poco a poco comienza a captar esto. Jesús promueve salvación, curando, anunciando el reino y poniendo en marcha un proceso de sanidad tanto individual como social. Sus intenciones son muy claras, curar, aliviar el sufrimiento, restaurar la vida. No cura de manera arbitraria, no lo hace por causar un espectáculo y que los reflectores estén sobre él, no lo hace para probar únicamente su deidad, sino que lo hace movido por la compasión. Y entonces dime tú, ¿quién como él? En ese momento, él era el único que estaba haciendo de manera desinteresada, de manera compasiva, misericordiosa, de manera masiva, algo así por la humanidad y bueno no sabemos todas las cosas que Jesús hizo porque no eran solo curaciones todo lo que él hacía estaba encaminado a generar una sociedad más saludable se presentó con rebeldía frente al comportamiento patológico de raíz religiosa como legalismo, el rigorismo o el culto vacío de justicia, porque no existía justicia en ese momento, su esfuerzo por crear una convivencia más justa y solidaria, su ofrecimiento de perdón a gentes hundidas en culpabilidad, su acogida a los maltratados por la vida o a la sociedad... Y su empeño de liberar a todos del miedo y de la inseguridad para vivir desde un punto de confianza absoluta en Dios. Curar, liberar del mar, sacar del abatimiento, sanar de la religión, construir una sociedad más amable. Eso es lo que realmente constituye el Evangelio. Esas realmente son las buenas noticias. La expresión de Dios y su carácter y su misión en la Tierra. Hay que entender a Jesús desde este aspecto, hay que analizar sus hechos, sus intenciones, porque al final de cuentas la religión cuenta la versión parcial y subjetiva de quién es Jesús. Pero si analizamos el texto de manera objetiva, si analizamos la manera de ser y de hacer de Jesús, pues entonces podemos ver que él no estaba aquí para hacer una campaña política en contra del César o cualquier gobernante, no estaba aquí para ganar un concurso de popularidad entre las masas y mucho menos para sumarse a la arrogancia de, la, de los religiosos. Entonces, después de que quitamos todas estas ideas preconcebidas de Jesús, vemos al verdadero Jesús, movido por el amor, por la compasión, justo, auténtico, imparcial, promovedor de la vida y de la dignidad humana, dispuesto a dar su vida por una sociedad y una humanidad corrompida con la esperanza de demostrar un camino distinto con efectos naturales, espirituales y eternos. Hoy en día es muy fácil rechazar la idea o la imagen de Jesús porque representa muchas veces legalismo, religión. Creemos que sus enseñanzas son de antaño y que ya pues no tienen ningún sentido. Pero si nos damos cuenta realmente de que lo primero que Jesús promueve y lo que tanto necesitamos como humanidad es el amor, la compasión, la justicia, la verdadera salvación, solo así podemos reconocer al verdadero Jesús. No como un sistema religioso, no como una imagen en el templo, no como un sistema opresor, antimoral, discriminatorio, etcétera. Si realmente nos ponemos a analizar quién es Jesús, es el rey, es el salvador que todos estamos buscando y necesitamos, pero que no nos podemos dar cuenta muchas veces por nuestra arrogancia o por nuestra ignorancia de lo que hemos creído que Jesús es y predica. Entonces, con, esta, eh, con este corto podcast quiero que nos quedemos con eso al final de cuentas cuando leamos acerca de jesús cuando veamos sus enseñanzas cuando veamos cada acercamiento que tiene con las personas analicemos su carácter analicemos el llamado es hacer como jesús pero no solamente en obras sino en corazón en carácter en personalidad entonces vamos poniendo la atención más a esas cosas más que a un sistema moral o religioso así que con esto lo vamos a dejar aquí el día de hoy y la próxima semana seguiremos hablando acerca de este magnífico personaje que es Jesús. Así que muchas gracias por escuchar este capítulo en Antorcha y nos vemos en el siguiente capítulo.